0: ¿Qué tal amigos de Radio María? Estamos una vez más aquí en su programa A Jesús por María. Y como siempre, estoy muy bien acompañada con el diácono Orlando Barros. Y en esta oportunidad vamos a seguir hablando de la devoción legionaria, que lo hemos denominado la parte 2 porque ha sido muy extensa, ¿verdad? Sí, señora, siempre gracias. del manual de la Legión de María. Así es que cuénteme, diácono, cómo está, bienvenido, cómo gracias. pasó esas fiestas de Thanksgiving.
1: Pues gracias a Dios la pasamos muy bien en familia, nos reunimos toda la familia en casa de mi hija, estaban los suegros de ella eh, y todos nosotros con las nietas, o sea que había una cantidad de personas y comida abundante eh, y la pasamos muy bien.
0: Qué bueno, que es bendición. un día para
1: celebrar y para dar gracias. Así es. Entonces dimos gracias por, por la comida, lógicamente, pero dimos gracias también por la salud, dimos gracias por el trabajo, dimos gracias por todos y cada uno de nosotros y cada uno en particular fue dando eh, gracias por, por, por lo que el Dios le, nos regala a cada uno de nosotros incluidos los niños, ¿no? También claro, las claro. niñas, perdón, las niñas también. Y, y dirán, es gracias. un
0: acto que deberíamos de hacer a diario, ¿verdad?
1: Deberíamos hacer a diario, exactamente, Así es. sí. Claro que sí. Por lo menos yo tengo la costumbre desde hace muchos años y en casa que cada vez que nos sentamos a la mesa o, o incluso cuando nos toca comer solo en el trabajo, primero damos gracias a Dios por la comida.
0: Así es. Porque
1: es, la comida es un regalo de Dios. Definitivamente. Y es un regalo de Dios porque la compramos con nuestro trabajo, pero el trabajo Dios no lo regala.
0: Correcto. Dios no nos
1: regala el, el trabajo y con el trabajo nosotros entonces podemos comprar nuestros alimentos y las cosas básicas que necesitamos para nuestro sostenimiento.
0: Claro. Así es que en vez de renegar, mejor demos gracias Demos
1: gracias a Dios, exactamente, sí. Eso debemos hacerlo todos los días. Bueno, muy bien. La devoción legionaria, parte 2. Celebramos este fin de semana, comenzamos a celebrar igualmente una fiesta muy importante, que es la fiesta de Cristo, Rey del Universo, con lo que terminamos el año litúrgico y nos preparamos para comenzar un nuevo año litúrgico. El próximo domingo ya es el primer domingo de Adviento, de preparación para el advenimiento del Salvador del Mundo.
0: Así es que a preparar, a preparar las coronas de Adviento en las preparar familias. Para preparar las
1: coronas de Adviento, para preparar las, las novenas de Navidad o las posadas. Que las también bolas. En México y Centroamérica.
0: Claro. Las y, y encima también viene la fiesta de nuestra Madre Santísima, la Virgen de Guadalupe. El
1: 12 de diciembre de... cae, martes creo que cae esta semana, este, este año. En la parroquia tenemos celebración desde las 12 de la noche. Comienzan rosarios, mariachis, serenatas. Luego tenemos una misa a las cuatro y media de la mañana. Sí. Yo voy a tener una pequeña participación a las cuatro y diez, creo que está en el programa, para hablar un poco de la, de la historia. De, oh, de la, interesante. De, la, de las apariciones. Un poco de la historia de las apariciones y, a, y hablar de, de un personaje desconocido que para nosotros debe ser muy importante, que es San Juan Diego.
0: Así es. Eh,
1: y de pronto a San Juan Diego lo relegamos un poco en la fiesta de, de Nuestra Señora de Guadalupe. Lógicamente que la, 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 la celebrada ¿no? y la conmemorada es la Virgen de Guadalupe. Correcto. La morenita del Tepeyac. ¿Sabes que yo no, cuando llegué a este país, yo, no, yo no, no tenía mucha devoción por la Virgen de Guadalupe? ¿Ah, sí? Sí, mi devoción mariana era más por la advocación de, de, de Fátima. Incluso eh, más que Lourdes, era por, por Fátima. Pero cuando llegué a este país, hace 22 años, yo comencé a, a comencé mi devoción a la Santísima Virgen de Guadalupe a través de la, en la medida en que fui conociendo la, la historia. Pero fíjese usted que hay un dato muy interesante que me hace amarla más a la Virgen de Guadalupe. Y es que yo llegué un momento a la conclusión de que el color de la Virgen de Guadalupe, el color de piel de la Virgen de Guadalupe, era el mismo color de piel de mi madre.
0: Ah, sí. Y
1: entonces yo entendí que la Virgen de Guadalupe era como nosotros, como yo. Hay una canción mexicana que me encanta mucho, que me encanta mucho, y que yo la escucho incluso para esta época, que es uh, Indita como yo.
0: Ay, qué linda. Esa
1: canción es hermosísima, Indita como yo, Virgen de Guadalupe, Indita como yo. Hermosa, si tienen la oportunidad de pronto de escucharla, Sería bueno que, la, que lo, que lo la hiciera. La
0: vamos a buscar. Claro que sí, sí. Sí, sí.
1: Bueno, muy bien. Resumiendo un poco lo que hicimos la semana pasada, la devoción legionaria, decíamos que las características de la devoción legionaria se ven reflejadas en las oraciones de la Legión de María. Que la Legión de María tiene una vida cristocéntrica, pero esa vida cristocéntrica gira alrededor de la devoción mariana porque en la Legión de María somos conscientes que solamente podemos llegar a Jesús en una forma más fácil, más rápida y más segura a través de la Santísima Virgen María. Decíamos también que, es, que María, como creación de Dios, Dios también la creó de la nada, como nos creó a nosotros, pero con la gran diferencia de que ella fue creada sin el pecado original el cual todos heredamos, que es el, la marca que tenemos de alguna manera y que esa marca se nos quita a nosotros con, con el, el sacramento del, del bautismo. Eh, ¿Qué puesto ocupa María con relación a Dios? Pues María, como criatura de, de Dios, es, cre, es, es, es creación de Dios. Pero lógicamente fue la criatura que Dios desde, sus, desde, sus, desde los comienzos de de la de la del, del mundo de la misma creación él la tenía contemplada y visualizada en su mente para que a través de ella nos llegara el Salvador uh, decíamos las grandes cosas que María hizo, hizo por ejemplo pues, en, que Dios hizo en María uh -huh. y que sigue siendo uh, en nosotros a través de la Santísima Virgen María también Um, a María, la devoción a María o la devoción mariana uh -huh. en nosotros los legionarios se basa en, en dos preceptos que son muy importantes y que todos los legionarios tenemos en cuenta. La primera ella es que María es medianera de todas las gracias. Hablamos incluso aquí o recordamos lo que decíamos o lo que habíamos citado del libro de la verdadera devoción de San Luis María Griñón de Montfort, uh -huh. que María es el acueducto de las gracias, de todas las gracias del Señor, y que a través de ella se distribuyen y se redistribuyen de acuerdo a las necesidades de cada uno de los de los, de los fieles. Y, um, y también María Inmaculada, que es la, la verdadera, de la, la devoción más importante que tenemos nosotros los, los marianos en la Inmaculada Concepción, porque sabemos que a través de la Inmaculada Concepción, de esta advocación tan importante para, para nosotros, vino la salvación al mundo. En términos generales, eso fue lo que hablamos la vez pasada, uh -huh. y decíamos también que este, María nuestra madre, y María es nuestra madre, y lo decíamos partiendo de dos axiomas, que son importantísimos y, y que nosotros no deberíamos olvidar, debemos tener siempre presente. El primero de ellos es que es una realidad y es que María es madre nuestra porque ella, con su fiat, al aceptar la invitación que le hace el Señor a través del arcángel Gabriel, cuando ella acepta concebir al Hijo, al Salvador, igualmente nos concibe a nosotros también que somos hijos de ella. Por eso es nuestra madre. Y la segunda es, en el, es en, en, el, en el Monte Calvario, cuando la Santísima Virgen María está allí al pie del, de la cruz y nuestro Señor Jesucristo crucificado entonces eh, entrega a María, nos las entrega a nosotros en la figura del de discípulo más el discípulo más joven, el discípulo amado que es Juan, Juan el, el Evangelista. Mujer, ahí tienes a tu hijo, ahí tienes a tu madre. Y desde ese momento él la toma a su casa. es la representación. Juan representa a todos y cada uno de nosotros. Y por eso, María, nosotros consideramos que es nuestra madre.
0: Me pongo, me pongo a pensar de, de, de este pasaje de la Biblia, lo hermoso que se encierra. Porque es ahí donde Jesús nos regala a su madre. Y cómo a veces nuestros hermanos separados, vamos a decir, lo toman todo lo contrario. Porque ellos dicen, ahí es donde sale que, que María tuvo más hijos que porque le dijo, ahí está tu madre. Pero cómo algo tan hermoso, esa belleza de tener a esta madre del cielo... Sí. lo podemos llevar a, a un término tan tan triste?
1: Sí, no, desafortunadamente porque es falta de conocimiento, ¿no? Y, y a ellos, de alguna manera, les dan un, un mensaje equivocado. Si sí, sabemos que Jesús se refiere a Juan y Juan es el hijo de Zebedeo. De hecho, de hecho uh -huh. en una parte del Evangelio también nos, 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 nos recuerda a la madre de Juan y Santiago, la esposa del Cebedeo, cuando va y le presenta a Jesús a los dos hijos y le dice, Señor, mira, eh, acuérdate de mis hijos y siéntalos uno a tu derecha y otro a tu izquierda con ustedes en tu reino.
0: Correcto.
1: Esa fue la, la, la madre de, 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 los, de Juan y, y Santiago, esposa del, del Cebedeo. Juan, el discípulo amado, no era hijo de María, era hijo de su mamá, que Se llamaba Salomé, si no estoy mal.
0: Claro.
1: La esposa de, de del Cebedeo. Que pecadores. después
0: fue su madre y después fue nuestra madre, es otra Exactamente. historia.
1: Exactamente. Es la madre porque es la madre que Jesús nos deja a través de más, se la entrega a Él. Correcto. De hecho, si María hubiera tenido otros hijos, pues le dice a sus hermanos: Bueno, engárnese de mi mamá. Uh -huh. Cierto.
0: Porque Correcto. Yo,
1: yo me voy, a mí, yo, yo tengo que partir. Voy a morir, pero voy a resucitar y voy a ir a la casa del Padre. Entonces, usted se encárguense de, de ella. Pero como no tenía otros hijos, se la dejó al discípulo amado.
0: Al discípulo amado, sí.
1: Exactamente. Es. Bueno, muy bien. Decimos ahora que la devoción legionaria, raíz del apostolado legionario. Nos dice el manual de la Legión de María que uno de los deberes más sagrados de la Legión será manifestar exteriormente esta tan engendrada devoción a la Madre de Dios que tiene en su corazón. Los legionarios tienen ese sagrado deber de manifestar a María al mundo, de manifestar su devoción, de dar a conocer su devoción a la Santísima Virgen María. Pero como la legión no puede actuar sino a través de sus miembros, ruega encarecidamente a cada uno de estos que asuma plenamente este espíritu, haciéndolos objeto de seria meditación y alma de su apostolado. O sea, la devoción a la Santísima Virgen María para el legionario es centro de su devoción y alma del apostolado del trabajo que él hace para los demás, el trabajo de evangelización, el trabajo de conquistar almas para Cristo, de arrebatarle las almas al enemigo espiritual. Lo hace con María y a través de la Santísima Virgen María, con su apoyo, con su guía, con, su, con la fortaleza, y, pero sobre todo con la protección de la, de la Santísima Virgen. Si esta devoción amarilla ha de ser verdaderamente un tributo legionario, es preciso que constituya una parte integral de la legión, un deber tan esencial para todos los socios, como la junta semanal o el trabajo activo. Y por tanto, todos han de participar en esta devoción con perfecta unanimidad. Miren. el Principal deber, el deber más importante que tiene todo legionario es asistir a la junta semanal de su presidio. Ese es el deber más importante de todo legionario. Y allí en esa junta se le asigna al legionario un trabajo de evangelización, un trabajo semanal. Él recibe ese mandato que va acompañado de las gracias que la Santísima Virgen María le da, le distribuye, acordémonos, acordémonos que ella es el acueducto de todas las gracias. Entonces por ese acueducto pasan esas gracias y se distribuyen a todos sus hijos. En la junta semanal cada uno las recibe en la medida en que las necesita y en la medida de las propias capacidades de cada legionario. Y con esa gracia es lo que lo, le da el impulso, la fuerza, la valentía, el coraje y la disposición para hacer el trabajo legionario que le fue encomendado. Pues mi obligación es ir a la Junta, y mi obligación al ir a la Junta es hacer un trabajo de un, un apostolado que se me ha encargado. Pues la devoción legionaria, la devoción a la Santísima Virgen María, para el legionario tiene que ser tan importante, tan importante que esté a la altura del deber de ir a la junta semanal y del de trabajo apostólico. O sea, que yo voy a la Junta porque soy devoto de la Virgen María. Yo soy legionario porque soy devoto de la Virgen María. Y hago un trabajo apostólico que se me encarga por obediencia a mi presidente, que me lo encargó, pero yo sé que él o ella me lo encargan porque es la Virgen María quien me da esa encomienda, quien me, quien me, quien me asigna esa labor pero igualmente así como a mí me emociona evangelizar hacer un trabajo de apostolado o un trabajo apostólico igualmente debe emocionarme y debe entusiasmarme la idea de que yo tengo una devoción arraigada a la Santísima Virgen María o sea que no debe haber diferencia entre mi obligación a ir a la, a, la, a la Junta Semanal, la obligación de hacer mi trabajo apostólico con la devoción que obtenga a la Virgen María. Tiene que ser eh, en una, con una similitud tal que no haya diferencia entre uno y el otro. Y eso se hace porque la Legión de María así no los exige. La Legión de María exige a sus legionarios que tengan la devoción y que no solamente tengan esa devoción por la Virgen María, sino que la pongan en práctica y que la manifiesten al mundo. Esta participación unánime del Espíritu Mariano es cosa muy delicada. Y como en esto actúan todos, todos pueden comprometerla. Entonces, el manual concluye lo siguiente. En primer lugar, los legionarios son como piedras vivas que van entrando en la construcción del edificio espiritual. Primera carta, primera, um, primera carta de Pedro, de las tres cartas que escribió él después, que encontramos después de los evangelios, después de las epístolas de, de San Pablo. Allí comienzan entonces las cartas. Pedro, Juan, Santiago, Judas. Nosotros los legionarios debemos ser como piedras vivas que van entrando en la construcción del edificio espiritual. ¿Y cuál es ese edificio espiritual? Es la misma espiritualidad de la iglesia. La espiritualidad, la espiritualidad de, la, de, la, de la iglesia, la espiritualidad de una comunidad, la espiritualidad de un grupo apostólico, la espiritualidad de la Legión de María, tiene que ser más grande en la medida en que esa espiritualidad vaya creciendo en todos y cada uno de los miembros. Para que vayan construyendo ese edificio espiritual del grupo apostólico, de la comunidad o de la iglesia universal. La fe de la iglesia tiene que ser una fe viva. La fe de la iglesia tiene que ser una fe que contagia a los demás. La fe del legionario tiene que ser tan contagiosa que los demás quieran untarse y contagiarse de esa fe. Aquí lo hemos hablado muchas veces y hemos dicho de, de los insistentes que son los, los legionarios, de la forma en que ellos trabajan, del amor que le ponen al trabajo, pero sobre todo, sobre todo de la evangelización tan consciente que ellos hacen y que es tan, tan fuerte, tan pura y tan arraigada en la fe y en la doctrina de la iglesia, que los legionarios son capaces de convertir personas. Personas que no creen o personas que están alejadas de la, de, de la fe, no solamente regresan, sino que aquellas que no creen se pueden convertir y se convierten. Porque es, somos piedras vivas del edificio espiritual.
0: Me imagino que cuando también alguna persona entra a la legión y no lleva esa devoción que exige, pues, la legión, solitos van saliendo, me imagino. Sí, porque... eso sucede. ¿Verdad?
1: Eso sucede y nos recuerda también aquel pasaje del evangelio que nos dice, muchos son los llamados y pocos los escogidos. Lo mismo sucede en la legión. Llega mucha gente que de pronto no no sienten que es el grupo apostólico en el cual ellos se deben desarrollar, o a es que están llamados, están ya, ya, llamados a actuar, a participar, y entonces deciden dejarlo, ¿no? Uh -huh. y, eso, y, 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 y eso está bien, porque, porque para ser legionario se necesita tener el espíritu de María, y para ser legionario se necesita tener una, una entrega, una dedicación, una disciplina pero sobre, ti, sobre todo una obediencia, no solamente a la jerarquía de la Legión de María, sino a la jerarquía de la iglesia. Y no todos estamos llamados a esto, pues la, la iglesia es tan amplia, la iglesia es tan, tan sabia, que la iglesia tiene muchas uh, muchos campos de acción. Tienen muchas espiritualidades, como llaman nuestros hermanos comúnmente, uh -huh. en donde los grupos apostólicos se desarrollan y donde ellos también forman, ¿verdad? Uno se, se forma, porque al fin y, y al cabo todos estamos buscando lo mismo, Correcto. y es la salvación. Correcto. Entonces, por el camino que se llegue, está bien, y cada uno descubre cuál es el, el camino o cuál es el, el grupo apostólico en el que se siente mejor. Okay. ¿Para desarrollar qué? Los dones, las aptitudes que el mismo Señor nos ha regalado a través de su Espíritu Santo.
0: Así mismo.
1: Y la segunda conclusión que nos da la legión de María es que cada socio que se enfríe, esto es importante, mire, dice, cada socio que se enfríe en su amor a María será una piedra caída del edificio. Y si el espíritu general decayera del primitivo fervor, la legión vendría a ser no un refugio, sino una casa en ruinas. Es por eso que los presidentes de cada uno de los presidios deben estar muy vigilantes para que la fe no decaiga. Y cuando hay algún miembro del presidium, perdón, que ha decaído en su fe,
0: uh -huh.
1: Es donde el presidente junto con el director espiritual deben actuar para que esa fe no decaiga. Porque, no, lo, lo dice el manual, si el legionario se enfría, si nosotros somos piedras vivas uh -huh. del edificio espiritual, pero si hay un legionario que se enfría, que se apaga, que se va convirtiendo en una persona apática, eso no hace más sino que debilitar ese edificio espiritual. Y entonces llega un momento en que se hace contagioso, tan contagioso que en vez de, de ser un edificio, por utilizar la parábola de la, del, del edificio, bien construido bajo la fe, o sobre la fe, perdón, es un, un edificio en ruinas en el que se ha caído. Le cuento una anécdota. A ver. Hace muchos años, estando en Colombia, había un presidium de la Legión de María que no progresaba y caía, y caía, y caía. Y la curia de, 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 esa, de esa época la, lo apoyaba mucho, pero no. Y se llegó a la conclusión, o se descubrió, perdón, uh -huh. de que ellos no estaban rezando las oraciones. Habían disminuido, habían estado decayendo en su devoción a la oración. Y esa devoción a la oración, entonces trajo como consecuencia un debil debilitamiento en la fe, un enfriamiento en la fe. Entonces este edificio, que era un presidium, uh -huh. que era muy activo, de pronto se vino abajo y se encontró, como nos dice el manual, que era un edificio en ruinas, porque les hacía falta la oración, ese alimento espiritual.
0: Como nosotros mismos. Como nos,
1: exacto, como nosotros mismos. Si nosotros dejamos de rezar, si nosotros dejamos de orar, entonces el, el, el enemigo espiritual aprovecha. Porque les cuento una cosa, el demonio es vivo, es vivo vivo. Y Él es el rey del engaño. Nos engaña. Y nosotros somos tan tontos que caemos ante ese engaño. Entonces, que valga eh, la oportunidad.
0: Y tanto también que no aprovechamos el rosario, que es muy claro en decirnos que es el arma principal que tenemos contra claro. el enemigo.
1: Exactamente. Y el rosario es una oración santificadora. Es una oración que fortalece el alma, es una oración purificadora, es una oración que nos da paz, y es una oración sanadora. Incluso sirve hasta para el insomnio. ¿Usted no sabe qué sirve para el insomnio?
0: Sí, sí. Mira, una persona que no
1: pueda dormir, acuéstese a rezar el rosario, no ha terminado el primer misterio cuando ya está roncando
0: y sí, por eso hay que rezarlo mejor más temprano. Más temprano, más exactamente. Más tempranito, sí. ¿verdad? Porque sí. si no, nos dormimos y ya no lo completamos.
1: Entonces, como conclusión de este, de este tema, de la devoción legionaria raíz del apostolado legionario, nos dice el manual que, en cambio, unidos todos como un solo miembro, en el puntual y fervoroso cumplimiento de este deber del servicio legionario, no solamente se, descatará, se destacará la legión entre todas las organizaciones católicas por su ardentísimo amor a María, estará además dotada de maravillosa unidad de espíritu, de miras y de acción. Si nosotros, como un solo miembro, vamos creciendo en espiritualidad, si nosotros como cristianos, nos, como cristianos nos estamos fortaleciendo cada día más a través de la oración, los sacramentos, la Eucaristía, la visita al Santísimo y todas estas herramientas que la Iglesia nos proporciona, podemos hacer que la Legión de María se fortalezca tanto, se fortalezca tanto que parezca no solamente que parezca un solo cuerpo, un solo ser, y que además de eso se haga la más fuerte entre todas las organizaciones católicas por su amor a María, y además dotada de unidad, de miras, o sea, hacia el futuro, pero sobre todo de acción. Y la acción de la Legión de María no es otra, sino que evangelizar. Un presidium fuerte, a los legionarios les digo, un presidium fuerte es un presidium que evangeliza. Un presidium fuerte es aquel que a pesar de las circunstancias adversas que se le presenten, es capaz, unidos, en vencer todos esos obstáculos. Un presidium que se haga fuerte en la oración, que se haga fuerte en la hermandad, que se haga fuerte en la fraternidad legionaria. Es un presidium que va no solamente a crecer en espiritualidad, sino que crece en número. Y además que crece en número, va a ser capaz de contagiar a muchos otros, a que vengan y se unan para que la legión se extienda como se ha extendido siempre y cómo se sigue extendiendo. ¿Pero fruto de qué? Del trabajo legionario. ¿Y fruto de qué? Del apostolado legionario. La legión crece fruto del apostolado legionario.
0: Y cuéntenos usted, ¿cómo ha visto que ha crecido la legión en la, en la región?
1: En esta área ha crecido mucho, sobre todo en la comunidad hispana. Ha crecido muchísimo, muchísimo. mire nosotros llegamos a Virginia hace más o menos 14, 15 años. Nos vinculamos a un presidium que había en la parroquia de San Leo Magno en la ciudad de Fairfax. En la, a, hablando de, de la parroquia de San Leo Magno, en estos momentos tenemos o hay dos presidios de adultos. Bueno, hace un tiempo, vienen hace un, un, unos años, dos de adultos. Hay un presidio en Junior, hay un presidio de adultos jóvenes en esa parroquia. En todas las parroquias del área, pongamos el, el caso particular de la parroquia nuestra, de uh -huh. todos los santos en, en, en Manazas, hace más o menos seis años había un presidio que, que fue fundado en 1990, enero de 1990, se hace un presidio que tiene 30 y, 33 años, cumplió, va para 34 años. Wow. Pues hasta hace más o menos 5 o 6 años, ese presidio estuvo solo en la parroquia, solo. Es más, hubo una época en que tenía tres miembros nada más, que no desapareció por la gracia de Dios y por la asistencia, lógicamente, de la Santísima Virgen María. En cinco años aproximadamente ha crecido tanto la Legión de María en la parroquia nuestra que tenemos nueve presidias. ¡Wow! De esos hay uno de adultos jóvenes y hay tres de jóvenes. Uno entre los, entre los 10 y los 13 años. Otro entre los 13 y los, y los 17 y otros de los 18 en adelante. ¡Wow! Y además de eso, tenemos presidios adultas. De estos, tenemos dos en la Misión San Gabriel y siete en la parroquia. Fue tanto el crecimiento que hubo necesidad de crear y de abrir una curia en Manazas, únicamente para los presidios que están en Manasas que son nueve. Pero igualmente... Se ha extendido la Legión de María hacia el este, un poco. En la ciudad de Winchester Ajá. Había, no había Legión de María. Tenemos ahora dos presidias. En Houston no había. Tenemos un presidium. En West Virginia tenemos un presidium. Y ha venido creciendo. El, el presidium de la Holy Trinity, la, la parroquia que nos queda a nosotros aquí cerca, la otra parroquia uh -huh. que está en el área. Tenía un presidio que por años tuvo cuatro, cinco, seis miembros ahí. Ahora tiene doce, catorce miembros. Porque el fervor legionario ha venido invadiendo a la comunidad. Ha venido, decíamos la vez pasada, que es como un virus, ¿no? Sí. Y que nosotros necesitamos de esos virus para contagiarnos. Pues la Legión de María ha venido contagiando la fe a la comunidad y a crecer. Oh, en, en, en la Holy Trinity tenemos un presidio en Junior también. Oh, wow! Y en Winchester abrimos un presidio en Junior también. Y en Who's Talk se está trabajando para abrir un presidio en Junior.
0: Bendito sea Dios.
1: Bendito sea Dios. Bendita sea María Santísima, la excelsa Madre de Dios, que nos ayuda a trabajar por el reino de su Hijo. Mire,
0: es que tanto presidio, se necesita. Tanto
1: se necesita, se necesita, porque allí está el futuro de la Legión de María. Como les decía una vez en una locución al, al, a uno de los, de los presidios, que necesitamos trabajar con los jóvenes porque al fin y al cabo nosotros llevamos doblando la esquina. Ya nosotros, muchos de nosotros, lo que teníamos que dar ya lo dimos. Y los que nos quedan ya son escasamente regazos de lo que nosotros fuimos alguna vez. ¿Verdad? Porque es lo, es lo normal, es el ciclo de la vida. La edad, ya llegamos a la cima y ya vamos en declive. Y necesitamos que venga gente.
0: Claro, porque el enemigo está siendo agresivo. Es muy agresivo. Ahora es, es... Horrible. Descaradamente la televisión, bueno, el internet nos pasa unas cosas que... Que de verdad, digo yo, sí necesitamos mucha oración para contrarrestar esto. Y, y como usted dice, el enemigo es vivo, no descansa, no descansa. y nosotros bien dormidos.
1: Y no, exactamente. El enemigo no descansa. Usted sabe que hay una alta incidencia y prevalencia de en la tasa de suicidio en jóvenes. Y esa tasa de suicidio en jóvenes hispanos está creciendo. Porque, ¿por qué se suicidan los jóvenes? Es una pregunta que uno se hace. Porque ellos no tienen un futuro, ellos no ven un futuro. O sea, no ven nada en un futuro. Pero si nosotros, esos jóvenes, los, los convencemos, los entusiasmamos, los enamoramos, en el mejor sentido de la palabra, y pongámoslos entre comillas, para evitarnos dificultades, de la legión de María, de, María, de evangelizar de venir a encontrarse con otros jóvenes de su edad que están tratando de hacer lo mismo, que tienen sus mismos problemas, tienen las mismas dificultades, que tienen las mismas expectativas de vida, pero que además de eso también quieren ser buenos cristianos y están descubriendo cómo ser buenos cristianos. Entonces muy seguramente que esos jóvenes van a ser provechosos, no solamente para la iglesia, sino para el mundo, para la comunidad, para la sociedad. ¿Cuántas vocaciones no salen de la Legión de María? Cantidades de vocaciones, sacerdotales y de vida religiosa. ¿Y cuánto no necesitamos nosotros vocaciones? Que vengan hombres y mujeres que sean capaces de entregar su vida por el Evangelio. O los hombres casados como yo que descubran su vocación y vengan entonces a servir a través de, 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 la, de la diaconía al pueblo santo de Dios, que es lo que nosotros hacemos. Con nuestras equivocaciones, con nuestros defectos, con todo lo que acarrea de pronto el, el trabajo apostólico, el cansancio que se siente físico, ¿verdad? A veces hasta mental. Pero con todo y eso, y a pesar de, de, de nuestra propia Indignidad en primer lugar y en segundo lugar de nuestras propias iniquidades. Ahí estamos luchando y tratando de, de, de trabajar por el pueblo santo de Dios. nos equivocamos, por supuesto, muchas veces. Pero la gracia de Dios la necesitamos mucho para poder entonces trabajar por su reino. Y necesitamos vocaciones, muchas vocaciones. Y en la Legión de María... Nacen y se hacen vocaciones.
0: Qué importante. Es la legión de María, sí. entonces.
1: ¿Tenemos cuánto? ¿20 minutos?
0: Tenemos, no, tenemos... 10 minutos. Si Así. María fuese conocida. Mm. Volvemos entonces.
1: Si María mm. fuese conocida. Oiga, yo no sé qué va a hacer, pero nosotros tenemos que extender este programa a dos horas, será, porque es que el tiempo se nos hace Vamos corto. a
0: pedir ahí que nos regalen más tiempo.
1: A las directivas de Radio María, porque imagínense ustedes eso si no... ¿O será que ellos nos cortan el tiempo? Yo creo que nos están cortando el tiempo. Si María fuese conocida... Bueno, mire. El manual nos recomienda que si un sacerdote que lucha casi desesperadamente en un mar de indiferencia religiosa, le recomendamos que lea las siguientes palabras del Padre Faber, entresacadas de su introducción al libro de la verdadera devoción a la Santísima Virgen María por San Luis María Griñón de Monfort en la introducción del libro, escrita por el Padre Faber, dice lo siguiente, y lo voy a leer textualmente. La devoción que tenemos es limitada, mezquina y pobre. No tiene confianza en sí misma. Por eso no se ama a Jesús, ni se convierte en los herejes, ni se ensalza a la iglesia. Las almas que podrían ser santas se marchitan y mueren. No se frecuentan los sacramentos como es debido, ni se evangeliza con entusiasmo y fervor. Jesús está oscurecido porque María ha quedado en la penumbra. Miles de almas perecen porque impedidos, perecen porque impedidos que se acerquen a ellas, María. Y continúa diciendo, Dios nos está urgiendo a que tengamos a su bendita madre una devoción más profunda, más amplia, más robusta, una devoción muy otra, o sea, diferente de la que hemos tenido hasta el presente. Pruébenlo, cada uno por sí mismo. Y quedará atónito a ver las gracias que trae consigo esta devoción nueva. Se obrará en su alma tal transformación que no le dejará mucho tiempo en la duda de su gran eficacia, insospechada antes como medio de poner a los hombres en el camino de su salvación y preparar el advenimiento del reinado de Cristo. Más claro, no canta un gallo, así dicen en mi tierra. Esto está claro. La devoción que le tenemos a la Santísima Virgen María es limitada, mezquina y pobre, así comienza él, limitada, mezquina y pobre. Y por lo tanto, no se conoce, ni se ama a Jesús, ni se ensalza a la iglesia, porque no se conoce a María. La devoción a la Santísima Virgen María, nosotros lo aprendimos aquí, tiene que ser ilimitada, sin condiciones, y tiene que ser una entrega total de cuerpo y de alma, y entregarles nuestros bienes materiales, nuestros bienes espirituales, los que hemos tenido, los que tenemos y los que tendremos. Así lo aprendimos aquí cuando, cuando nosotros estudiamos el libro de la verdadera devoción a la Santísima Virgen María. Pues, si María fuese conocida, si María fuese conocida, nuestro Señor Jesucristo sería más amado. Si María fuese conocida, los sacramentos se vivieran con mucho más fervor y si María fuese conocida, igualmente se honraría a la iglesia santa de Dios, esta iglesia santa, católica y apostólica. Tenemos que dar a conocer a María al mundo. En la medida en que María sea conocida, en esa misma medida, nuestro Señor Jesucristo será más amado. Y la medida en que María sea conocida, en esa misma medida habrá más cristianos comprometidos y conscientes de su responsabilidad como cristianos.
0: Y el autor también nos invita, nos reta, ¿verdad? Nos reta. A, a que lo hagamos.
1: A que lo hagamos, exactamente. Compruébenlo. Al final dice, pruébenlo, Ajá. inténtenlo, uh -huh. para que vean las gracias que trae esta devoción nueva. No es que no tengamos devoción amarilla. la devoción nueva es una, una devoción verdadera, que tengamos a María, que no sea limitada, escasa ni mezquina, sino que sea una verdadera devoción. Vamos a intentarlos todos. Así a ver si es. de pronto en este tiempo de adviento que viene, nosotros descubrimos esta nueva devoción a María. Así Y es. a través de ella nos hacemos mejores católicos, mejores seres humanos y mejores hijos de Dios cada día. ¿Sí? Y nos quedan cinco minutos.
0: Sí. Cinco minutos.
1: Cinco minutos. Ajá. Entonces, en cinco minutos vamos a tratar de manifestar a María al mundo. La legión, recuerda el manual, está constituida por seglares, por laicos comunes y corrientes, bautizados, que tienen una vida sacramentalmente activa en lo posible. Y por lo tanto, es ilimitada en cuanto al número de socios. La Legión de María no tiene un límite. Los presidia tienen un límite, pero eso lo podemos discutir o lo hemos discutido ya en algunas veces, pero podemos aclararlo en otras ocasiones. Uh -huh. Se sugiere que debe ser un número de más o menos máximo 12, de pronto 15, para que las juntas no se extiendan. Pero el número de legionarios... Una vez alguien decía, porque un presidio tenía 20, 20 socios, no, tenemos que dejar de reclutar. No, al contrario. <risa> tenemos que reclutar mucho más. Ojalá pudiéramos reclutar 20 más. Claro. Porque así no tendríamos uno ni dos, sino cuatro presidios. Así porque es. los presidios se dividen. Cuando crecen, se dividen. Y por lo tanto, como tienen la capacidad de, de dividirse, la Legión de María es ilimitada en el número. Somos más o menos de 10 millones de legionarios en todo el mundo, entre activos y auxiliares. Es el grupo apostólico más grande que tiene la Iglesia Católica. Fundado hace 102 años en más de 130 países. Y nos dice... La legión de María está constituida por seglares y por lo tanto es ilimitada en cuanto al número de socios y capaz de abrirse camino en todas partes, por seglares apóstoles que aman a María con todas sus fuerzas y que quieren encender ese mismo amor en los corazones, utilizando para conseguirlos múltiples recursos a su alcance. ¿Cuál es el recurso? Lo que la iglesia nos da. ¿Cuál es el recurso? La misma gracia de María. ¿Cuál es el recurso? Los dones que tenemos nosotros dados por el Espíritu Santo y que dan unos frutos. Eso tenemos que ponerlos al servicio de los demás. Ahora, hay una pregunta. Nos quedan dos minutos y dice la pregunta. ¿Quién duda entonces de que la legión es la organización llamada a realizar tan grande empresa, o sea, de manifestar a María al mundo. Y dos conclusiones. La primera, la Legión lleva con indecible orgullo el bendito nombre de María. Como organización tiene sus más hondos cimientos en una confianza filial, ilimitada e ilimitada. Filial e ilimitada en María. Y da solidez a esos cimientos, mediante la implantación de esta confianza en el corazón de cada uno de sus miembros. Y se sirve luego de estos, o sea, de sus miembros, a lo que le ha dotado el amor y el Espíritu Mariano como instrumentos dotados de perfecta armonía, lealtad y disciplina. Y la segunda conclusión es, esta legión de María no considera presunción, sino justa medida de confianza, el creer que su organización constituye, por decirlo así, un mecanismo apostólico que solo requiere la dirección de la autoridad, o sea, de la jerarquía de la iglesia, para conquistar al mundo entero y ser en manos de María un órgano destinado por ella a ejercer su función de madre de las almas y perpetuar su eterna misión de aplastar la cabeza de la serpiente. Entonces, cerramos este capítulo con una pregunta y repetimos la pregunta. ¿Quién duda entonces que la legión de María es la organización llamada a realizar tan grande empresa. ¿Cuál empresa? Manifestar a María al mundo. Pues pensemos en esta semana y pensemos en este tiempo de adviento que comienza pronto. Y nosotros los legionarios convenzámonos de que si somos capaces de conquistar el mundo a través de la Santísima Virgen María y con su ayuda. Que así, sea.
0: que así sea muy bien bueno entonces regálenos una oración para despedirnos Diácono.
1: claro que sí le damos gracias al Señor por habernos permitido realizar este programa le damos gracias al Señor por Radio María le damos gracias al Señor por la Legión de María y le damos gracias al Señor porque nos toma como instrumentos suyos para evangelizar para dar a conocer la devoción, el amor a la Santísima Virgen María, pero sobre todo porque nos da la oportunidad de invitar a todos los que nos siguen a que seamos muy buenos católicos y sumamente marianos en lo posible. Gracias, Señor, por la oportunidad que nos das a nosotros, siervos inútiles, de servirte para esta loable empresa. Amén. Amén. Pedimos la intercesión de la Santísima Virgen María y decimos, Bendita sea tu pureza y eternamente lo sea, pues todo un Dios se recrea en tan graciosa belleza. A ti, Celestial Princesa, Virgen Sagrada María, yo te ofrezco en este día alma, vida y corazón, mírame con compasión, no me dejes, Madre mía. Que el Señor les bendiga y les guarde, les muestre su rostro y su misericordia hoy y siempre. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Padre Hijo, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe para siempre. Amén. Amén. Feliz y santa semana para todos.
0: Muchas gracias, Diácono. Y así como la Legión, también Radio María está muy orgulloso de llevar el nombre de nuestra madre. Así Bien. es que, por favor, pedimos que comparten estos contenidos con sus amigos, familiares, que es un regalazo. Así es que nos vemos la próxima semana.
1: Me gustó. Un regalazo. Así. Sí, así es. <risa>